0: ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez, me encuentro junto a mi compañero Arturo López. Ustedes lo conocen, como todas las semanas, nuevamente junto a todos ustedes. ¿Cómo estás Arturo? Hola José, ¿cómo estás?
1: Eh, bienvenidos a todos a otro episodio de Hablemos de Trading.
0: Súper contentos nuevamente de estar aquí. Episodio número 80 que sale ya al aire en todas las plataformas. Les recordamos que estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, estamos en todas las plataformas, estamos también en YouTube para todas las personas que nos quieran ver y las personas que nos quieran eh, interactuar con nosotros, que deseen compartir algo, que quieran eh, dejarnos alguna recomendación o hacernos una petición, estamos en nuestro correo electrónico, correo.htt.com. Estamos en las redes sociales, estamos en Instagram, y en Twitter como Hablemos Trading. Hoy, en un episodio que continúa, eh, el episodio que comenzó la semana pasada, donde estuvimos hablando sobre, bueno, este seriado que estamos haciendo, analizando los libros que, que son clásicos de, de, de la historia ya del trading, eh, libros que han servido muchísimo a lo largo de los últimos años, de los últimos vivir. Bueno, ya, bueno, estaremos abarcando libros que fueron publicados hace más de 50 años, libros que dan muchísima información y que de corazón y personalmente recomendamos que cada uno de ustedes se lo lea porque ayuda muchísimo en el camino. El libro que estaremos. Haciendo un pequeño resumen y analizando hoy, no es más que el de Market Wizard o Hechiceros de Mercado, un libro que marcó un hito en todo lo que se refiere a entrevistas directas a personas, traders reales que operan en mercados reales. ¿Por qué? Porque, bueno, no solamente estamos hablando de libros como el de Nicolás Darvas, donde a lo mejor un trader exitoso contaba cómo había sido su trayectoria, sino que este libro comenzó un seriado del autor eh, Jack, donde entrevistó de primera mano a traders que ya habían logrado el éxito, trader con registros eh, auditados por él mismo, donde pudo demostrar que si era exitoso, eh, trader comenzando en los años 80, que ya venían de décadas de, de éxito en los mercados, donde les pudo preguntar de primera mano cómo fue su trayectoria, cómo comenzaron, qué no. Entonces eso ayuda muchísimo porque uno que está empezando cree que lo que le pasa a uno no le ha pasado a más nadie, cree que bueno esa pérdida eh, solamente me pasa a mí. Y cuando lees este libro te das cuenta que somos humanos y que todos pasamos por el mismo camino, con diferencias y con, con cosas a lo mejor, obviamente, eh, independientes de cada uno, pero pasamos por la misma curva de aprendizaje. Entonces, por eso nos emociona tanto compartir este libro con ustedes hoy y antes de que finalice hay ya de una recomendación para que, para que lo compren, lo descarguen si quieren nos pueden escribir en nuestro correo electrónico y lo podemos compartir con muchísimo gusto en formato digital en inglés y en español para que empiecen a leer, ¿qué, qué te parece la episodio de Arturo?
1: Mira, a mí, a mí me parece que, que el, o sea, este seriado de hablando sobre los libros eh, me lo he disfrutado más de lo que pensé que me lo, que, que me lo disfrutaría, eh, porque obviamente recordé muchas cosas cuando, cuando leía los libros eh, de cosas que, que, que tenía, o sea, que quizás quedaron como en el olvido, quedaron como en apuntes en alguna oportunidad y que no eh, que obviamente uno los va como, como desempolvando y lo que me parece tan interesante de, de todos estos libros es que eh, es como tú dijiste, de que son libros que se escribieron hace más de 50 años y son traders que han sido famosos alrededor, o sea, en, en toda la historia eh, y que muchas de las cosas, si no son todas eh, todavía aún aún hoy en día se mantienen vigentes y que eso es lo más lo más importante y por eso quizás nosotros lo que queremos con esto con este seriado es bueno que todas esas lecciones que siguen que siguen vigentes dentro de eh, o sea pa, para nuestras operativas o que nos puedan ayudar a mejorar eh, las podamos aplicar y que y que se vea que es lo mismo que tú dices de que eh, todas estas cosas que pasaron estos traders y que pasamos nosotros nos pasan siempre siempre nos van a pasar a todos les, van a, les, va, les va a ocurrir y, y sentir, o sea, sentirse que no estás solo que no eres único en el mundo que, que no eres el único que le pasa ese, ese tipo de cosas todos nosotros tenemos una historia eh, o sea todos nosotros los que continuamos como en, eh, como en, el, en, el, en el camino del trading eh, tenemos una historia y vamos madurando y vamos creciendo poco a poco por lo que todos vamos a pasar por errores todos vamos a pasar por, por cosas novas y siempre vamos a estar en, en continuo crecimiento. Ahora, hablando directamente de, del libro, eh, claro, muy bien lo dijiste tú, Market Wizard, eh, es un libro que recopila muchas entrevistas de... Eh, de diversos eh, traders que, que, que fueron famosos eh, en su tiempo Bueno, sí fueron famosos en su tiempo, siguen siendo famosos Van a ser siempre famosos <risa> eh, Pero el libro prácticamente lo, lo que hace es dividirlo eh, O sea, las entrevistas se las hacen a cada trader Dependiendo de eh, como su especialidad Pero básicamente eh, dividen como la, las entrevistas en cinco temas que son, eh, bueno, primero futuros y divisas, voy ¿no? a hablar un poquito de, de Forex, eh, la parte de stocks, la parte de, de, de acciones de la bolsa americana. Eh, hay una sección que se llama Un poco de todo, que es eh, eh, traders que operan commodities, operan Forex, operan stocks, operan varios mercados. Eh, también hay una sección que son de exper experiencias que son desde el floor, desde el, desde, eh, directamente desde el, desde el piso, desde el, desde el pit, vamos a llamarlo así, en la bolsa y la última, el último tema de eh, la parte psicológica. Eh, um, y
0: ahora, usted, yo, quiero, yo quiero hacer una acotación rápida para el que nos está escuchando. Eh, este fue un libro publicado por primera vez en 1989. Lo que se dice en ese libro en el año 89 aún es válido para el día de hoy. No es que porque es un libro que tenga más de 30 años, no, ya, ya las cosas han cambiado. No, no, todo lo que dice en el libro lo van a leer y se van a dar cuenta que se asemeja a lo que estamos viviendo en la actualidad, cambiarán a lo mejor la forma, es que una de las cosas importantes del libro es que el autor hace más mención, o las entrevistas son más guiadas hacia el aspecto psicológico, es el aspecto, cómo comenzaron, cuáles fueron sus tropiezos y cómo lograron en el camino avanzar y superar esos tropiezos. Entonces, no es algo de que, bueno, no, ya es un libro que está eh, fuera de año, no, no, para nada. Y otra cosa es, como bien dice Arturo, es un libro que está dividido, según la especialidad del trader, desde acciones hasta forex futuros Sin embargo, eh, no va muy técnico. Por lo que yo recomiendo que si tú haces acciones, te leas el libro completo. Porque lo que sacas de valor de ese libro es el aspecto primero técnico y la forma en que el trader logró salir de ese hueco en que todos llegamos a estar y lograron el éxito. Entonces, no se dejen guiar solamente por... Eh, el, el título o la subdivisión que tenga el libro, leanlo completo porque les garantizo que es una joya.
1: Sí, sí, no, totalmente. Ahora, entre los, entre los traders que, que entrevistan o que están dentro del libro, <coughs> perdón, hay traders famosos como lo pueden ser Michael Marcus, Bruce kofner el mismo Paul Todor Jones, Ed Secota y William O'Neill. Eh, bueno, también, ¿qué, ¿qué otro se me está escapando, si sí, famoso dentro del libro? Eh,
0: Larry Hyde, que, que para mí a lo mejor es el menos famoso o el menos, media, menos mediático de, de todo el libro, porque esos son nombres que en el momento eran conocidos en el mundo del trading, pero eh, de una forma local, por así decirlo. En el círculo de Nueva York se conocían, pero... Eh, no había, obviamente, redes sociales. no había todo esto no eran nombres tan conocidos. Hoy en día son nombres que todavía son conocidos. Eh, secota es, es, es uno de los maestros del trading. Cualquier trader serio que tenga suficientemente tiempo en los mercados lo conoce y, y es una referencia seria. Paul Troy es uno de los hombres más ricos del mundo. Ruth Kostner también. Fortunas, fortunas por encima de los 5.000, 6.000 millones de dólares. Son personas que en el momento no es y 30 años después lo siguen siendo. Entonces el libro queda aún más validado cuando nos ponemos a ver que después de tantos años no fue que estos personajes desaparecieron, sino que son más famosos y tienen aún más dinero del que tenían en el momento.
1: Sí, ¿no? y, y también bueno cabe acotar que nosotros hicimos eh, un seriado también conversando, si, si, no lo han, si no lo han visto y no lo han escuchado, eh, nosotros también hicimos un seriado hablando sobre los traders más importantes de, de toda la historia eh, y, y tocamos a muchos de los que están de los que están entrevistados acá. Así que, obviamente, si, si quieren saber un poquito más de cada, de cada uno de esos trades, eh, bueno, los invitamos a que puedan ver esos episodios, escucharlos, que, que así se llevan una, una buena idea de cómo, de, de la, o sea, de la historia de, de cada uno de esos, de esos trades. Ahora, eh, ya bueno, ya hablando un poco, o sea, ya después de, de saber un poco sobre de qué trata el libro, quiénes están entrevistados, eh, bueno. Lo, lo más importante que podemos sacar, cuáles son las lecciones que, que podemos eh, sacar del libro. Eh, hay, igualmente como en los otros libros y como en las otras oportunidades, hay muchísimas lecciones que podemos sacar de, estos li de este libro, eh, pero nosotros decidimos sacar como las cinco que consideramos nosotros más importantes y que también engloban muchas de las otras lecciones. Eh, yo creo que como la primera lección o de las más importantes... Eh, y es algo que yo creo que coinciden todos los, los, los traders entrevistados es que bueno la gestión del riesgo como el pilar principal del trading eh, justamente bueno yo creo que esto lo hemos hablado eh, muchas veces dentro del podcast yo creo que no lo vamos a dejar de decir yo creo que no lo vamos a a, a dejar de repetir eh, la gestión del riesgo es fundamental y es lo uno de los aspectos más importantes si nosotros queremos llegar a ser eh, rentables en eh, en este negocio. Eh, nosotros vamos a tener, eh, o sea, el, y, vuelvo, y, y vuelvo y lo repito, eh, nosotros en nuestras operativas, nosotros vamos a tener un, un porcentaje de éxito alrededor entre el 40, 50%, eh, por lo tanto, vas a, muchas veces vas a perder más de lo, que, de, lo, de lo que ganas. Y obviamente por eso la gestión del riesgo es tan importante. Eh, y aquí entran muchos, muchos aspectos y muchas cosas de las que hablan que bueno que, que José puede, puede explicar un poquito más con, con Michael Marcus eh, sobre la regla del 1% que también lo hemos conversado en varias oportunidades en el, en el podcast
0: Sí, es que cuando yo cuando hacíamos un poquito la preproducción del episodio otro y yo compartíamos y, y hablábamos sobre el libro y este es un libro, para mí es, es mi favorito eh, en el tema del trading, aunque bueno, el Nicolás Darvas también, bueno, es fascinante, es un libro que, que, que es, como uno, es como ver una película, es muy entretenido, es muy bueno. Pero este es el libro con el que yo sinceramente me enamoré del trading, porque en el momento que yo leí este libro, recuerdo claramente en junio de 2017 eh, empecé a leerlo y iba leyendo cada, cada uno de los nombres que salía, buscaba en internet, mira, pero este tipo todavía está actual, este tipo sí es millonario todavía, o sea, no es que este libro... No es que esta gente eh, hizo este libro y después desapareció. Y recuerdo muy bien que yo venía de esa fase en la cual yo tenía una pequeña cuenta en Bitfinex donde compraba eh, Bitcoin. El Bitcoin estaba en 2.750, imagínense. Eh, pero no me estaba yendo bien. Y estamos hablando de la época en la que el Bitcoin subía y subía de precio. Estamos hablando que mediados de 2017, Bitcoin 2.700, a finales de año llegó a 20.000. Y aunque él subía subía muchísimo, 100% todos los meses, yo perdía dinero y no entendía qué es lo que estaba haciendo mal. Y fue este libro donde por primera vez vi a una de las cosas que hemos hablado muchísimo aquí, como bien dice Arturo, Arturo, el tema de, el, del riesgo y el control de riesgo. Y es en la parte donde entrevistan a Larry Hyde, que yo, para mí es mi gurú en base a, a riesgo en el tema de trading, donde él habla de la regla del 1%, una regla que hemos hablado muchísimas veces aquí, que le hemos comentado y que bueno, yo creo que un día de esto me la va a tener que tatuar en el pecho. Él hace referencia a esta regla del 1% y yo en ese momento hice un clic porque yo venía y él explica muy bien que su operativa se basa en que bajo ninguna circunstancia él podrá eh, tomar una posición que signifique un riesgo de su capital total de más de 1% de, un, de una cuenta de, de 10 mil dólares lo máximo que se arriesgaba a perder era 100 dólares. Y en el momento hizo, hizo un clic increíble en mí, porque yo venía de, si tenía una cuenta con 500 dólares, compraba la totalidad de la cuenta de Bitcoin, compraba 500 dólares en Bitcoin, sin importar el riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba arriesgando, sin darme cuenta, por ignorancia, por no haber estudiado, por no haber hecho las cosas bien, estaba arriesgando 10, 15, 30% de mi capital en una sola operativa. Estadísticamente era imposible, entonces, recuerdo con mucho cariño el momento de haber leído eso, de haberme ido inmediatamente a mi gráfica, de tratar de entender qué estaba haciendo mal, de haber entendido qué estaba haciendo mal, y recuerdo que vieron una anécdota que él cuenta, que Larry Hay cuenta en el libro, donde hablan del tema del riesgo, y él cuenta que eh, tenía un amigo, que era un trader de, de comodities, un trader de café, eh, que lo invita a su casa una, una mansión espectacular en Londres, se sientan a tomar café, y el amigo le dice, Larry, no entiendo. Yo soy el trader más grande del mundo cuando hablamos de café. Nadie conoce más el mercado que yo. Yo conozco a los productores, a los compradores. Sé cuándo se embarcan eh, el café en, ca en los barcos, sé cuando llegan. Aún así, tú eres más exitoso que yo. ¿Por qué? Y él dice, lo que pasa es que para mí el café no significa nada, porque yo ni siquiera lo tomo. Para mí el café es simplemente un, una operativa de 1% de riesgo. Eso es lo que es el café. Ahí acaba el, el, la, la, la reunión de ellos o la anécdota, y después cuenta que lo triste fue que a los meses se enteró que ese amigo de él había perdido todo en una operativa en la que no supo manejar su riesgo. Entonces él decía en el libro: Mi amigo nunca entendió que no importa cuánto sepas del producto, del café, de la operativa, por más que creas que sepas todo, nunca lo vas a saber todo. Siempre hay algo más. Pero lo que sí puedes saber es cuánto vas a arriesgar. Y si tu 1% es la base de tu operativa, no vas a quebrar. Entonces eso se quedó tan grabado en mí hasta el día de hoy lo mantengo, y nunca bajo ninguna circunstancia me permito arriesgar más del 1% por operativa. El análisis de riesgo, el control de riesgo es fundamental para lograr esto. Sí,
1: y es que todo, o sea, todos nosotros como traders tenemos que enfocarnos primero, y es algo que, eh, que también hemos, hemos dicho en varias oportunidades, eh, hay que enfocarse primero en no perder dinero antes que en hacerlo. Eh, y... y y es lo, bueno, y, y lo hemos dicho también igual, eh, que nosotros estamos es para preservar el capital antes que, de, que generarlo. Y es algo que, que es difícil, o sea, es como difícil eh, meterlo en, en, dentro de nosotros o como, como procesarlo, eh, porque nosotros lo que queremos es hacer plata. O sea, al final es como, como la, yo creo que la, la primera motivación de todos eh, cuando uno inicia en el trading es, mira, quiero hacer dinero de la noche a la mañana y hacer mucho dinero, eh, y es una concepción que está, eh, o sea, es un concepto sumamente erróneo de lo que es el, el trading como negocio, eh, porque es algo lento, es algo que toma tiempo, es algo que toma trabajo, no es algo de la noche a la mañana, eh, y... Y, que prime, o sea, que prime, y lo primero que uno tiene que enfocarse es en cómo hago para no perder dinero cómo hago para que mi exposición al mercado sea lo mínimo para yo no que, caer en, en una posible ruina eh, y eso y
0: lo mejor de es, que, es que tú cuando lees el libro todos los traders tienen historias de cómo comenzaron y se dejaron llevar por el, por el tema del, del, del no manejo de riesgo y lograron convertir una cuenta de cinco mil dólares en 50 mil dólares en tres meses, seis meses, un año, pero después en un mes o una semana o un una operativa perdieron todo. Entonces ahí es cuando te das cuenta que no lo vas a lograr de manera consistente sin tener en cuenta el riesgo. Hay, hay otra historia de, de Larry y es que todo, todos los tres que salen ahí me encantaron cada una de sus acciones. La de Michael Marcos es espectacular, la de Bruce Conner es espectacular. El aspecto la mejor entrevista a nivel psicológico la tiene el sin lugar a duda pero Larry tiene mucho del tema de riesgo y es una de las cosas que me gusta, hay otra anécdota que cuenta en el libro y, y bueno, y cuento esta nada más y, y no cuento más para no arrenársela y es que él cuenta que lo en, entra a trabajar en un, en un fondo de inversión pequeño y estando en ese fondo de inversión él, eh, él era simplemente un manager de portafolio pero pequeño y estaba el jefe de operativas, que era el, el trader senior, por así decirlo. Y estaba el CEO de la empresa. El CEO de la empresa, de la empresa no era el encargado de tomar la operativa, era simplemente el encargado de las operaciones en general de la empresa, más no de los, de los aspectos financieros. ¿Qué ocurrió? Eh, Larry cuenta que en un momento el trader senior de la empresa renuncia y quedan ellos con una operativa que había tomado a ese trader abierta que... Eh, ellos no, obviamente no tenían no conocían eh, los aspectos por los cuales este la lo había tomado, entonces esa mañana el CEO de la empresa se acerca a Larry y le dice Larry, ¿qué debemos hacer? tenemos esta operativa que representa un porcentaje fuerte de, del fondo de inversión abierta y, y este tipo de renunció, ¿qué hacemos? Larry le dice antes de que abra el mercado, le dice véndala de una vez, véndala de una vez porque bueno, ¿por qué? porque no tienes la lógica detrás de la operativa Abrió el mercado, el mercado con un gap al la alza fuerte y el jefe, el CEO, decide no venderla. Pasaron dos, tres días y la operativa seguía subiendo. Le di cuenta que le dijo al compañero de trabajo, mira, tenemos que buscar un, un trabajo nuevo. ¿Pero por qué? Bueno, porque nuestro jefe lamentablemente acaba de hacer algo mal que le salió bien. Y él cree que así va a poder hacerlo siempre. Pero cuando, algo, cuando haga lo que está haciendo ahorita y le salga mal, nos vamos a casa sin trabajo. Eventualmente pues fue lo que pasó. Entonces, siempre el control de riesgo es fundamental. Nunca vamos a lograr la consistencia, simplemente al azar. No, totalmente. Totalmente y,
1: y totalmente de acuerdo con, con esas historias. Y analizar un poco lo que, todo, o sea, lo, lo que acabas de decir de, de, de esa historia. Eh, porque es impresionante que obviamente el, el jefe en el momento en el que tomó una mala decisión, pero le salió bien, eh, el poder o la confianza que puede tener en, su, en sus traders, pues, por decirlo de alguna forma, eh, cae muchísimo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo luego? O sea, las decisiones las va, las va a tomar él entonces, porque ya, ya, o sea, ya, ya quedó con esa sobreconfianza de, de esa decisión que tomó. Entonces, eh, eh, o sea, qué interesante esa, esa, esa historia. Y ahora, ya, el, ya para pasar a la segunda, a la segunda lección. Eh, bueno, ellos hablan sobre, o se habla mucho eh, Sobre, bueno, el análisis técnico y el análisis fundamental Como dos formas de acercamiento al mercado eh, Bueno, nosotros siempre, siempre hemos, eh, hemos conversado Que nosotros somos eh, prácticamente traders muy, eh, mixtos yo, Bueno, yo soy un poco más técnico que, eh, que fundamental Pero José sí es más como un 60, 40, 70, 30... <risa> De, eh, eh, con, el, con el aspecto fundamental. Eh, um, pero, el, pero, o sea, dentro de las entrevistas eh, se habla mucho o se comenta mucho eh, sobre el, el complemento de una con la otra, de una estrategia con la otra, y que no sola, o sea, hay que, que tomar, o sea, tomar un, un solo acercamiento o el otro no es que esté errado, sino son estrategias diferentes. Y es algo que también hemos conversado muchísimo aquí y con lo que estamos de acuerdo. Eh, el, el acercamiento al mercado es algo muy personal cada trader tiene, un, eh, o sea, tiene una forma de, de, de acercarse al mercado, de enfrentarlo eh, y si tu estrategia o tu técnica eh, eh, se asemeja más o te sientes más identificado con la parte de análisis técnico eh, pues genial, o sea buenísimo que, que puedas eh, o sea, y te sirve, buenísimo que, que puedas aplicarla y, y, y la utilizando eh, si por el contrario estás más ligado a la parte fundamental y te funciona ese acercamiento pues perfecto o sea sigue lo utilizando eh, no es, es un tema de eh, no decir que uno de los dos bandos está mal <ríe> eh, y, y yo creo que también esto lo compartimos mucho José y yo de que eh, ambos o sea am, ambos puntos de vista tanto el acercamiento fundamental como el técnico son totalmente válidos eh, pero creemos muy bien en que uno es complemento del otro eh, eh, o sea, de que ver, es como verla yo creo que es como ver la película completa eh, obviamente eso no te asegura de que, de que la operativa va a ser 100% fiable, eh, pero es como tener un poco más de, de, de información antes de tomar la, la operativa no sé qué, qué opinas
0: recordarás, recordarás la parte donde Bruce Kofner dice que un fundamentalista Bruce Kaufner es un, un, uno de los entrevistados en el libro que aparte es un, si lo buscan, lo googlean rápidamente, tiene una fortuna de más de 6 mil millones de dólares como jefe de un fondo de inversión. Un trader probado. Eh, Bruce comenta, o lo dice en la entrevista, que un fundamentalista que dice que no le presta atención a la gráfica es como un doctor que se rehúsa a tomarle la temperatura al paciente. Y es que así es. O sea, básicamente, si no, si, no, si, si te encierras en el dogma de solamente ser fundamentalista o solamente ser técnico, eh, puedes caer en el error de... Por, a lo mejor por, por, bueno, no sé, por un poco de, de ser engreído, no terminas de ver el panorama completo y eso te puede costar dinero.
1: Sí, no, es, que, es que totalmente, yo creo que eso es, eh, o sea, es, es muy importante, primero, bueno, definir, o sea, definir según, según tu personalidad, según tu tipo de estrategia, eh, cuál va a ser tu acercamiento y entender que todos los puntos de vista son válidos, eh, el, todos los puntos de vista son válidos siempre y cuando te, 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 te funcione o sea, eh, hay gente que utiliza cien, 100% un, 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 un acercamiento al mercado fundamental y no por eso uno puede decir, no, él está errado y yo tengo la razón sino simplemente es su punto, o sea, es su forma de, 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 de enfrentar al mercado y es totalmente válido eh, y, y bueno y prácticamente la, casi todos lo, los, los traders que son entrevistados son eh, son eh, o sea, utilizan el análisis técnico como como punto de de, 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 o sea, de análisis valga la redundancia para, para el mercado
0: no sé si, si, no, si es, que, es todo, porque si lo, si nos vamos a si vemos por lo menos las personas que nosotros seguimos las personas que, que tienen éxito probado en el mercado desde bruce conner hasta Stanley de Roque Miller que una fortuna de más de 10 millones de dólares, que fue un fondo de inversión enorme, eh, fue el jefe de inversiones del de fondo de George Soros por muchísimos años. Eh, él mismo habla de que él no toma una posición, por más que tenga una idea fundamental de lo que puede estar pasando, él toma una posición cuando la gráfica se lo permite. Bruce Conner dice que, eh, palabras sacadas del de, de, de entrevistador, que básicamente su operativa se basa, una vez aparte, bueno, obviamente su, su análisis fundamental que sí lo tiene es encontrar puntos en la gráfica que tengan una buena relación riesgo-beneficio con un breakout. Entonces, eh, satanizar cualquiera de los dos lados a mí me parece es, es ignorancia y realmente lo que puede hacer es eso, que termines perdiendo dinero por no querer adaptar. No vamos a decir que no puedes hacer solamente una, pero sí tómense el tiempo de estudiar ambas para entender cómo pueden de cierta forma... Eh, Mezclar las dos para tener mejor beneficio. Sí, así mismo,
1: así mismo. Todo, o sea, totalmente, totalmente de acuerdo. Ahora ya pasando a la tercera lección que nos deja este libro. Eh, eh, es definir un plan de trading. Eh, eso es algo que coincide en práctica. Bueno, prácticamente no todos los, los entrevistados que tocan el, el, el tema de, del del plan de trading eh, coinciden en que uno tiene que antes de tomar una operación uno tiene que saber dónde vas a entrar, dónde vas a salir tanto por stop loss si estás equivocado en, en la operativa, o sea, si, si el mercado no te da la razón y cuan, en, en qué valor vas a salir en caso de que, o sea, de, de que sea positiva la, la operación. Eh, yo creo que esto es fundamental, eh, nosotros elaborar un, un plan de trading eh, es, eh, yo creo que es lo primero que o sea un, una vez que manejamos ya eh, conceptos como la gestión del riesgo análisis técnico, análisis fundamental eh, el definir un plan de trading establecer las reglas y los pasos de cómo vas a operar qué vas a operar, qué vas a hacer eh, es indispensable hacerlo antes de tomar cualquier operativo eh, y ya una vez que tengas definido tu plan de trading cuando vayas a entrar en una operación, tienes que saber esto antes de tomarla. yo creo que suena, suena quizás básico, eh, pero, es, pero es algo que he escuchado en muchos amigos que me han, que me han comentado sobre, sobre sus operaciones. Eh, o sea, muchas veces les haces preguntas tan sencillas como, bueno, ajá, pero eh, ¿en dónde ibas a salir si el mercado se iba en contra tuyo? o en hasta dónde querías llegar o hasta dónde te estabas proyectando y no tiene respuesta a eso y, y yo creo que eso es algo que, que tenemos que tener y no solamente en el trading sino en todos los, los negocios, en todas las inversiones que tengamos eh, tener siempre un, un plan por si las cosas no salen eh, o sea, por, por si no salen como pensábamos y por si salen como pensábamos <risa> yo creo que eso es, eso es hiper hiper importante inclusive hay un ejemplo de, de, del mismo Larry Hyde que, que me estabas comentando José que, que te voy a dejar que, que tú lo lo comentes <ríe> José
0: no bueno eh, eh, sí que estaba estaba muteado y tardé en quitar eh, nada esa frase del de Larry tan, tan básica tan fundamental que eh, hacer trading sin un plan es como el que quieres construir una casa sin un plano o sea, si no tienes parámetros que definan tu operativa, parámetros que definan tu nivel de riesgo, tu nivel de exposición, dónde vas a entrar, dónde vas a salir, todos esos parámetros, si no los tienes bien definidos, sencillamente lo que estás es tirando dardos y, y perdiendo dinero. Eh, como bien tú dices, a lo mejor parece básico, pero sí, vemos todos los días como la gente compra y no tiene ni idea, pero parece básico como estás ya, en, eh, a lo mejor es un nivel algo más avanzado, ¿no? Cuando ya pasas esa, ese primer año de trading, pero... Eh, esta semana conocí un, un compañero de trabajo que, que intenta hacer, hacer trading y ser trader y compró unas acciones y no tenía idea después de cómo ni siquiera venderlas, cómo tomar beneficios si se iban en su contra o si se si iba a, en a su favor entonces, cosas tan básicas que la gente todavía no maneja y por eso, bueno le recordamos, tenemos un seriado de, 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 desde básicos fundamentales hasta básicos técnicos tenemos un episodio de cómo colocar stops, cómo colocar targets para que si estás en esa posición no, no, no tiene nada de malo, es parte del proceso pero vayan a esos episodios y, y empiecen a, a, a educarse cómo debe ser, porque en el momento que tomas una operativa y no tienes eso definido, sencillamente estás al azar, Arturo y yo siempre todas las semanas compartimos gráficas, compartimos operativas de, de siempre, increíblemente siempre compartimos, o la mayoría de las veces compartimos las la, la operativas después que ya están, después que ya estamos en, en la operativa eh Arturo me pasó hoy, hoy unas operativas que tomó en la semana, pero no es que me, vi, no es que me dice antes, no es que me dice con anticipación, eh, porque él no busca que yo le, le, le refuerce su idea, él simplemente está compartiendo una operativa y ya. Pero siempre lo primero que vemos cuando él me comparte una operativa, cuando yo le comparto una, es que en la gráfica ya está puesto el punto donde entramos, el punto donde nos vamos a salir, un stop en dado caso que la operativa se vaya a nuestra contra, y un target. Entonces ya ni siquiera lo preguntamos porque sabemoslo. ¿Cuál es el, el panorama? Porque lo vemos en la imagen. Incluso esta semana tuvo una operativa muy buena que se le fue un gap al alza, donde también hay que tener como una idea, bueno, ¿qué vas a hacer en el caso de que eh, se te vaya abajo o se te vaya al alza? Y mi pregunta fue, ¿qué, ¿qué vas a hacer con esta operativa que se fue con un gap up? Es muy positivo. Y es su respuesta de, de, de super trader. Entonces, es parte de eso. Es parte de tener todo bien definido, eh, para que el factor humano y el factor de libre albedrío no te afecte en la toma de decisiones, porque ya la toma fue, la decisión fue tomada antes de entrar, lo cual te da una cabeza fría muy diferente cuando ya estás en la línea de batalla.
1: Totalmente, totalmente, sí. ¿Y qué, qué es eso? Porque, o sea, lo, lo, es justamente eso, el, yo, yo no sé si lo hacemos. Eh, inconscientemente el, el tema de compartirnos las operaciones Ya después de que se tomaron O ya después de que ocurrieron eh, Como para no O sea, eso, la palabra suena muy fuerte De contaminarse, pero es como, como El tema de, de, de generar dudas En uno mismo por
0: No, <ríe> otra palabra, ahí te...
1: Ah, sí, verdad que no, no no, fue la mejor contaminar, pero, pero yo a lo que me refiero es de que eh, obviamente cada quien tiene una, un análisis de, de las operaciones, cada quien tiene una forma de ver el, el mercado y, um, y quizás, eh, o, o sea, no sé, eh, y a mí me pasaba mucho antes, ahorita me pasa mucho menos, pero yo me cuestionaba mucho eh, las opera mis operaciones. Eh, cuando las compartía contigo antes de tomarlas y era, yo creo que esto jamás te lo había dicho aquí <risa> confesiones en Hablemos de Trading eh, y era, y era por, porque primero que estaba muy novato y obviamente yo te veía a ti como en totalmente otro nivel no es que ahorita no te vea en otro nivel pero, pero siento que nos hemos acercado mucho en, en eh, o sea por lo menos eh, a, a, nivel, a nivel técnico pues o sea yo siento que tú todavía estás mucho más arriba pero eh, pero estamos más cerca <ríe> el punto está en que eh, um, me cuestionaba mucho el, 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 las operaciones porque decía, mira eh, no sé, la estaré viendo mal, la estaré tomando un mal enfoque, será que lo que le loss es muy mal, ¿Sabes? ese era el tipo de cosas y yo no sé si ahorita ya es como, como que uno lo hace inconsciente, eh, pero yo sé que en, en ningún momento la, la, o sea, los comentarios o, o las opiniones son eh, de forma de atacar o de decir, mira, estás equivocado, ni nada por el estilo, sino simplemente, mira, es, es, es la forma de como tú lo ves y como yo lo veo. Pero lo importante de todo esto es... Eh, que hay que tener un plan Como tú dijiste, bueno, sí, tuve, tuve una operación Que fue muy buena esta semana Y, 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 y lo primero Inclusive, el, lo primero que, que a mí me pasó Por la cabeza cuando vi la operación fue Ajá, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo la manejo? Y era, y era el tema, o sea, fue lo primero Ni siquiera vi cuánto había generado Ni siquiera nada, sino no se fue Ajá, ¿cómo manejo ahora la operación? ¿Dónde voy a ajustar el stop loss? ¿qué voy a hacer? compro más vendo una parte ¿qué es lo que hago? y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que generar para todas las operaciones sea buena sea mala sea muy buena sea muy mala ver qué es lo que tienes que hacer en cada caso y eso ya nos lleva a la última lección que ya es un poco más hacia la parte de, de la psicología del trading eh, que nosotros la, la nombramos como disciplina y control de emociones eh, no es un misterio
0: tampoco pero nos saltamos la parte de, de, de las pérdidas, el tema de, 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 de las pérdidas como elemento, sí, aunque un sí. es fundamental del, del trading, pero ahí no, no vamos a pegarnos mucho porque, como lo hacemos en la vida real, y algo que a lo mejor no, ni siquiera lo hemos, lo hemos discutido por el podcast, pero cada vez que tenemos una operativa, y la operativa es negativa, la compartimos, mira Arturo, ¿ves esta operativa? Bueno, pero me sacó. Arturo me la pasa, me pasó una operativa y me dice, mira, ¿ves esta operativa que tomé? Y bueno, me sacó inmediatamente la vemos, vemos que se puede haber mejorado, bueno, estuvo bueno, estuvo mal, a lo mejor aquí sí, a lo mejor aquí no, y le pasamos la página y avanzamos. Y es importante porque descifra dos cosas. La primera, que las pérdidas son una... es, es parte fundamental del trading. Sin pérdidas no hay trading, lamentablemente. Las pérdidas son, y hay que afrontarlo y hay que entenderlo de esa manera. No podemos simplemente pensar que... Porque cuando dejamos de satanizar las pérdidas, entendemos que es parte del proceso, y simplemente la tomamos cuando viene una pérdida, la tomamos con, con puede ser con valentía, la tomamos con, con amor un poquito amargo al principio, pero en el camino entendemos que, bueno, es una más de todas las que vienen, porque va a venir más, no es la primera, y estoy seguro que no va a ser la última, pero avanzamos. Entonces, así como hacemos en, en, en la vida real, la analizamos, entendemos a lo mejor que, que a lo mejor no era la mejor entrada, tratamos de, de hacerle como análisis post-mortem a la operativa para tratar de ver si había algo que se podía hacer mejor o si simplemente era parte de ese, de ese outcome random que nos dan las operativas y a partir de ahí la olvidamos, la enterramos y seguimos adelante. No caemos en el error de trader de cuando tiene una negativa, primero que querer eh, recuperar el dinero haciendo eh, trading de venganza, revenge trading, que quieren volver a operar para recuperar lo que perdieron. No permitimos que esa operativa que perdimos o esas dos, tres operativas que perdimos esa semana, eh, se nos mete en la cabeza y no nos deje dormir, no nos deje avanzar, no nos deje eh, activar la segunda operativa, que a lo mejor la segunda operativa es la que va a recuperar esas pérdidas y nos va a dar ganancias esa semana, entonces es importante que se lo metan en la cabeza, en las, las pérdidas siempre van a estar, importante es tratar de atacar algo positivo, algo que se puede hacer mejor si es, que, si es que está ahí, porque muchas veces, muchísimas veces y cada vez nos pasa más, las operativas negativas simplemente es random, simplemente es parte del proceso, pero es una operativa que si la vemos dentro de seis años, cinco años, un año dos meses, vamos a decir, la volvería a tomar. ¿Cierto o falso?
1: Totalmente. Perdón que si sí me, me, me confundí con la, con la lección, pensé que ya la habíamos pasado. Eh, al final es eso, si para no extender mucho, eh, las, es no aferrarse a, a las pérdidas eh, son inevitables y, y no tomárselas personal. O sea, el, aquí no, no es el mercado conspirando en tu contra, no es eh, la Fed, no es la SEC, no es el MOSP, no es nadie. O sea, aquí eh, todas las decisiones y, y al final el, el responsable y el culpable en dado caso de todas la, la, las pérdidas y ganancias eres tú y es algo que hay que, que hay que asumir y que hay que tomar bien, bien en cuenta y ahora sí pasando a la, a la quinta a la quinta lección que es, bueno, la parte de psicología del trading, que sería de tener disciplina y control de emociones. Eh, no, bueno, no es eh, lo que, lo que o sea, lo que está diciendo de que eh, no es un misterio que la, la parte psicológica afecta muchísimo en el trading. Eh, yo creo que también es una de las partes más complicadas de, de o sea, de manejar y de, y de, vamos a decir, controlar, entre comillas. Eh, um, una vez que ya o sea una vez que ya conoces como eh, toda la parte vamos a llamar la técnica del trading eh, cuando empiezas a operar y empiezas a, a poner dinero tu dinero a, a, a funcionar dentro de los mercados te empiezas a dar cuenta de eh, cosas y emociones que surgen que no tenías idea que existían eh, o que sí tenías idea pero, pero quizás no, no te salían tan a flor de piel como, como cuando tienes dinero en, en una operación eh, y, y aprender a, vamos a decir, a controlarlas es algo que tenemos que, que, que tener en cuenta, y es algo que dentro, de, dentro del, del mismo libro y en las entrevistas hace mucho énfasis, que es, bueno, eh, manejar, manejar las emociones para evitar eh, tener, eh, o sea, evitar tener, eh, no sé, operar, sobreoperar, eh, tener... Eh, de, de, operaciones de venganza, eh, tener sobreconfianza y, y, no sé, arriesgar más de lo, o sea, de eliminar tu plan de trading. Son es ese tipo de cosas que terminan costándote todo, todos los años o todo el año que pudiste haber tenido de, eh, de que te has manejado muy bien. Inclusive ellos hablan dentro de las entrevistas de que el orgullo y la avaricia son los peores enemigos del, del trading. Y yo creo generalmente, o sea, creo personalmente de que en general las emociones terminan siendo el, el, el peor enemigo de, de, del trader, eh, porque cuando tienes muchas operativas, o muchas operaciones negativas en fila, eh, te da un sentimiento de frustración, de, de molestia, ira, rabia, eh, tristeza, o sea, te, impotencia, hay, mucha, hay, hay muchas cosas que surgen eh, que lo que hacen es como, como bloquearte y terminas entonces tomando malas decisiones para tus futuras eh, operaciones. Al igual que el contrario, si llegas a tener muchas operaciones positivas en hilo, puedes saltarte pasos de tu plan de trading que al final te hacen perder todo lo que habías ganado. Entonces es un control y, y no me gusta la palabra control porque al final eh, las emociones surgen y salen y, y uno tiene que aceptar que están y que, y que se manifiestan de cierta forma. Eh, pero es buscar la manera de que no te afecten en tu operativa. Y yo creo que la mejor manera de eso es, eh, eh, o sea, siguiendo el pie de la letra tu plan de trading. Yo creo que de esa forma te evitas toda la parte, eh, o sea, si tu plan de trading te dice vende, vende. Si tu plan de trading te dice compra, compra. ¿Cuánto vas a arriesgar? Tanto. Listo. Y así es como, como debería uno manejarlo para evitar eh, todo ese tipo de, de cosas. Obviamente, muchas veces es difícil. ¿eh? Yo no digo que esto sea, eh, sea sencillo. A mí, a mí hay, hay muchas cosas que, que me han o sea a lo largo de, 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 de estos años de haciendo trading que me han sucedido que, que obviamente, me dejan como. Eh, o sea, que, que me dejaron. Que, que yo digo, mira, ¿cómo, o sea, cómo me.? Me manifesté de esa forma, o sea, ¿qué, ¿qué es esto? Muchas veces pensé que esto no era para mí, eh, sentía rabia, culpaba al mercado, culpaba a la FED, culpaba a las noticias fundamentales, culpaba a quien sea, excepto a la persona que efectivamente es el responsable de todo esto. Y no sé si, si tú quieres agregar algo más sobre, sobre
0: eso, sobre la parte de la psicología. Bueno, para mí, eh, en este último punto, no hay mucho que agregar después de la clase magistral que da Arturo, obviamente. Pero eh, para mí se, disciplina la divido en dos. La primera, la que viene a Arturo, disciplina en seguir tu plan, disciplina en eh, tomar esa salida, permitirle, porque, bueno, para mí es un secreto que están los stops, el, el físico, el que tú pones ahí, y también está el stop psicológico, que es que tú dices voy a salir en tal punto y cuando llega, vendes, pero no colocas la operativa. Yo te recomiendo siempre los stops físicos, pero si eres de los otros, bueno, tienes que tener mucha disciplina para seguirlo. Eh, y también creo en la disciplina que necesitamos eh, para llevar a cabo el trading semana a semana, porque, bueno, todos tenemos trabajo, todos tenemos responsabilidades, no es fácil, y cuando pasamos la etapa del trading, que es emocionante, que es ese primeros seis meses, primer año, donde crees que te vas a ser millonario en, en, en poco tiempo, cuando pasa esa parte de la emoción, debe llegar la parte de la disciplina, de entender que es un trabajo a largo plazo, necesita tiempo para construirlo, por lo tanto necesita sacar un tiempo en la semana, por eso siempre, bueno, nosotros hacemos los fines de semana, sacas, te pones a ver, haces un, tu escáner, buscas las acciones que vas a estar siguiendo en la semana, te enfocas en esas acciones, en las semanas tratas de dedicarle por lo menos media hora, una hora al día al mercado para ver qué ha pasado con esas operativas, y siempre mantenerte en el mercado, así no hayas podido operar, así por situaciones económicas o familiar, o por trabajo, porque al no, no tienes tiempo en el momento, Tratar de sacar un poquito de tiempo para buscar estar dentro del mercado. Esa es la otra parte de la disciplina. Y como bien es Arturo, la mejor forma de controlar las emociones son siguiendo tu plan, que la toma de decisión no esté fuera de plan, sino que tengas una, un, un plan de trabajo para cada, para cada posible escenario, tengas algo que puedas hacer y que no esté bajo, eh, que ya esté tomado y esté planteado antes de entrar en una operativa. Al mismo tiempo, Tener un conocimiento estadístico de tus números. Tener un conocimiento de cuál es tu relación riesgo beneficio promedio, cuánto es la hora promedio, pero hora promedio. Saber que eh, en el transcurso de 100 operativas vas a estar en una racha de por lo menos 7 negativas en hilo. Ya lo hemos conversado y lo hemos hablado en las partes en, en este podcast. Eso te da poder porque entiendes que es simplemente estadística. A lo mejor esa racha de 5 al hilo negativa, que piensas que, bueno, ¿por qué me pasa esto a mí? Bueno, lo reduce simplemente a un tema estadístico. Te está pasando porque te tiene que pasar. Estadísticamente te tiene que pasar y estás en ese punto. Es importante solamente en ese punto enfocarse en buena psicología y cómo afrontarlo a nivel de riesgo para no salir tan eh, perjudicado. A partir de ahí, te darás cuenta que emocionalmente y psicológicamente es mucho más llevadero todo el tema del trade. Yo creo que ya con esto, podemos cerrar el episodio de hoy, eh, no quisimos a lo mejor hablar tanto tanto del libro sino de las lecciones que nos da el libro porque queremos que motivarlos a que se lean el libro a que, a que de, aparte que este es solamente el primer libro pero hay muchos más libros que vinieron después Market Wizard 2 eh, Hedge Fund Market Wizard el último que salió hace dos años de Market Wizard eh, Desconocidos que son eh, entrevistas a traders eh, por el mundo que nadie conoce que el, el autor pidió que la gente le enviara tu récord y le enviara como carta de introducción y él escogió a dedo esos traders que él creía increíbles y bueno entrevistó trader con realmente increíbles historias donde donde básicamente recorre lo mismo, en las mismas caídas que tuvieron estos traders legendarios estos traders de hace 30 años a traders que nadie conoce pero también lograron el éxito entonces bueno, yo creo que por aquí podemos ya despedirnos eh, agradecido con todos ustedes, recordamos que estamos en las redes sociales, Instagram como hablemos .de .trading, en Twitter como hablemos trading y nuestro correo electrónico siempre abierto a todos ustedes, correo .ht .com.
1: bueno, muchísimas gracias por escucharnos hasta acá y nos vemos en otro episodio. Hasta luego.